0: Herzlich willkommen zur Folge 1 des Götzenich-Orchester-Podcast. Die Konzertsäle sind verwaist, Orchester dürfen nicht mehr zusammenspielen. Daher möchte ich gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern des Götzenich-Orchesters in den kommenden Wochen die Musik auf andere Weise entdecken. Nach und nach besuche ich die Musikerinnen und Musiker unseres Orchesters zu Hause via Telefon, via FaceTime, Skype, Zoom und gemeinsam hören wir in eine aktuelle Lieblingsmusik hinein. Heute bin ich zunächst zu Gast bei unserem Solo-Oboisten, Tom Owen.
1: Hallo Tom. Hallo Patrick, guten Tag. Wo befindest
0: du dich gerade?
1: Also ich bin gerade oben im Arbeitszimmer und ähm, baue Oboenrohre. Wozu? <lacht> Frage ich mich manche Tage auch, aber es ist eine ständige Arbeit bei uns, muss weitergehen. Für den Fall, dass wir dann doch die Gelegenheit mal haben, Musik zu
0: machen. Das habe ich schon ganz oft gehört von Oboisten, dass sie Rohre bauen. Was heißt das? Was machen sie da? (lacht) Das ist ja eine Lebensarbeit. Also es fängt bei uns an
1: wirklich von der Grundmaterial. Ich habe alle möglichen Maschinen hier oben im Zimmer und bin so weit weg wie möglich von meiner Frau, die auch Oboistin ist und äh, das nicht unbedingt in Überfluss haben möchte und meine drei Kinder, die das gar nicht verstehen. Und ähm, ja, ich habe alle möglichen Maschinen hier oben Und kiloweise Holz aus Südfrankreich, teilweise sogar aus China, aus der Türkei. Und ich muss von vorne bis hinten kleine Stücke vom Bambus bearbeiten in Mundstücke in ungefähr zehn verschiedenen Phasen. Es nimmt, würde ich sagen, wirklich auf jeden Fall 15 bis 20 Stunden in Anspruch. Und mit habe ich natürlich vor der Corona-Krise losgegangen ist, die Chance ergriffen, ein
0: bisschen vorzuarbeiten. Wie ist das denn mit der Lieferkette für das Holz?
1: Also ich habe ja eben, ein, das Holz müsste ja zwei bis drei Jahre sowieso lagern. Und ähm, ich, wie gesagt, ich bin jetzt gerade um Maut, um Holz, was ich über die Jahre gekauft habe, angeschafft habe. Im Moment hast du aber völlig recht, die Lieferzeiten haben sich schon ziemlich verzögert und ich bin froh, dass, dass ich daran gedacht habe,
0: in der Vergangenheit
1: genügend äh, anzuschaffen.
0: Was tust du denn außer Rohre bauen, um dich musikalisch fit zu halten?
1: Also natürlich übe ich jeden Tag die Grundlage. ist eigentlich eine wunderbare Chance. Ich habe ja meiner Frau neulich auch gesagt, ich kenne das nicht, ohne Musik zu spielen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mehr als ähm, zwei, drei Wochen gegangen bin, ohne ein Konzert zu spielen, war möglicherweise 25 Jahre her. Also in der Sommerpause habe ich auch immer ordentlich gespielt, gearbeitet, unterrichtet. Also es ist eine ganz, ganz komische Sache, dann plötzlich da ohne zu sein. Aber ich genieße, muss ich sagen, die Ruhe. Langsam, es hat erstmal ein bisschen gedauert, aber dass ich auch ja die Chance mal habe, bestimmte Sachen zu machen, was ich, wo die, der Zeit mir fällt, so richtig Grundlagen an meine Oboentechnik ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen aber auch Musik hören. Musik, was ich äh, immer hören wollte. Musik, was ich schon längst kenne, aber lange nicht mehr gehört habe. Bei mir ist das auch ein bisschen wie wie beim Kochen. Wenn man Musik hört, eine Sache führt immer zum Nächsten. Und ähm, eigentlich gibt es nach wie vor, trotz Corona, nicht genügend Stunden im Tag, äh, um die ganze Musik zu hören, was ich hören möchte.
0: Gute Frage. Was hörst du eigentlich gerade für Musik? Gestern Nacht war es eine... Jazzalbum von Kenny Wheeler.
1: Ein, ein kanadische jazz den ich ähm, als Teenager gehört habe. Und ähm, das müsste ich gleich zweimal hören in Thailand.
0: <lacht> und was möchtest du für unsere Hörer von unserem Podcast auflegen? Es ist für mich undenkbar
1: zu sagen, das ist meine Lieblingsmusik, weil ich so viele verschiedene ähm, Musik äh, höre und äh, liebe. Und je, genau wie beim Essen äh, muss es nach Laune gehen. Und ich höre auch Musik, Total durcheinander. Also es kann sein, dass ich fünf Minuten von einer Wagenoper höre und dann direkt auf was komplett anderes muss. Für euch habe ich heute mal überlegt, ich wollte unbedingt eine Sängerin vorstellen, die ist recht bekannt. Ich habe sie das erste Mal gehört mit 19. Meine Oboe-Lehrerin, in London, meine Professorin von der Royal Academy of Music, hat mir diese Alben direkt nachdem sie es gekauft habe, am Ende eines Unterrichts, also wir haben ja immer unseren Unterricht gehabt und am Ende haben wir immer eine halbe Stunde dran gehängt, weil wir so beide verrückt waren nach Musik hören und haben zusammen CDs gehört mit einer Tasse Tee. Und sie hat mir Cecilia Bartolis Vivaldi-Alben vorgestellt, und ich weiß noch, es war, als ob die Welt in, in Stillstand gegangen ist. Ähm, ich habe obsessiv diese Alben gehört, wahrscheinlich eineinhalb Jahre lang. Jeden Tag. Es ging kein einziger Tag, wo ich es nicht gehört habe. Und es hat mich als Oboist und als Musiker so geprägt, so viel weitergebracht. Nicht nur ihre fantastische Stimme. Meistens, was mich interessiert übrigens bei Instrumentalisten ist, wenn die gesangliche Qualitäten haben, aber auch fasziniert es mich, wenn ein Sänger oder Sängerin ähm, instrumentalische Qualitäten dazu bringt und das hat sie auch. Sie hat alles und gleich, wenn sie singt, es ist als ob sie mit einem redet und alles anders fällt weg und ich werde bis heutzutage davon berührt, ich hoffe sie auch. Ich spiele jetzt von Cecilia Bartolis Album Vivaldi Vivaldi, die Dieter Oyme. Viel Spaß.
0: Das war Cecilia Bartoli von ihrem Album Vivaldi, Vivaldi, die Arie, Ditte, Oime, vorgestellt von Tom Owen in unserem Götzenich-Orchester-Podcast. Vielen Dank, Tom. Jetzt kannst du weiter Oboenrohre bauen. Eine Frage hätte ich noch. Ja, bitte. Wen nominierst du für den nächsten Podcast? Es würde mich
1: in der Tat sehr interessieren, zu wissen, was Diana Rohnfelder gerade hört.
0: Das war der Podcast Nummer 1 des Gürzinicher Orchester Köln mit Solooboist Tom Owen. Mein Name ist Patrick Hahn. Bis bald.